0: La Universidad de Monterrey, a través del Centro para la Solidaridad y la Filantropía, así como la Red de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado por migrantes, inmigrantes y refugiados, te invita a escuchar la serie de podcast El Alivio en Tus Manos, donde se comparten testimonios de personas migrantes que han sido atendidas por los ministerios que acompaña la Familia de la Caridad del Verbo Encarnado en México, Perú y Estados Unidos.
1: Hola y bienvenidos a nuestro podcast, El Alivio en Tus Manos. Mi nombre es Philip Stössle, soy profesor de la Universidad de Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México, y tengo el gusto de ser el presentador invitado de esta serie de podcasts. El día de hoy nos acompaña una mujer cuyo nombre es Yamilet. Bienvenida, Yamilet. Muchísimas gracias por tu tiempo y, pues, quisiera eh, saber si puedes iniciar con presentarte a grandes rasgos para nuestro auditorio.
0: Hola, mi nombre es Yamilet y vivo en, Misur en Jefferson City, Missouri. Y, pues, es un placer con estar con ustedes ahora.
1: Qué amable, gracias. ¿De dónde eres, Yamilet?
0: Soy del Salvador.
1: Salvadoreña. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo llegaste, cómo es que desde El Salvador eh, llegaste hasta Missouri? ¿Cómo, cuándo y por qué emprendiste el recorrido migratorio?
0: Mira, tengo, pues, cumplí siete años de estar aquí y la razón fue porque mi madre se vino para acá cuando hace como 15 años y fue para reunirme con ella. Porque nos dejó bien pequeña ya a mí y a mi hermana.
1: De acuerdo. ¿Y qué nos puedes contar de tu trayectoria migratoria, de este viaje que emprendiste? Si nos puedes eh, dar un poquito de los detalles que tú gustes contarnos sobre por dónde pasaste, si conociste gente en el camino, ¿te fuiste sola? Uh,
0: uh, cuando me vine, pues mi, mamá, pues mi mamá se había casado con un ciudadano americano y él como cuando mi mamá se casó con él yo era menor de edad todavía entonces que cuando mi padrastro nos pidió a mí mi hermana pues apliqué para poder entrar forma legal al país
1: de acuerdo y de qué, de qué forma llegaste a Estados Unidos en avión en avión de acuerdo ¿y qué te pareció tu primera impresión al llegar del El Salvador a Estados Unidos?
0: fue bien difícil porque pues como lo pitan en la televisión pues todo se ve que es nice pero al momento de llegar tú aquí ves que las cosas no son como se ven en la televisión pues porque en este, en este pueblo donde vivimos, donde vivo pues no vemos casi gente hispana y pues como, sin saber el idioma, te quedas así, solo oyes hablar, pero no sabes qué, qué contestar o qué hacer, pues es muy difícil. Y más, bueno, yo tenía a mi mamá aquí, pero igual no, pues sí fue difícil siempre.
1: Sí, me imagino. ¿Y ya mejoraste tu inglés?
0: Un poco, un poco, pero uh, las hermanas del puente siempre me ayudan con una traducción.
1: Muy bien, pues así es, poquito a poquito. Nos cuentas esta dificultad lingüística al no entender un idioma totalmente nuevo para ti. Eh, ¿A qué otro tipos de, de dificultades te topaste al llegar a Estados Unidos?
0: Fui testigo de violencia porque cuando, pues, cuando yo y mi mamá, mi mamá hablábamos por teléfono, pues ella nos contaba las cosas bonitas, más no las cosas que ella pasaba aquí, y mi padrastro era, pues, porque ya murió el señor, era un hombre alcohólico, y pues se mantenía drogado, cuando recién vine yo a la semana de haber estado aquí en Estados Unidos, a la media de la noche él estaba pues drogado y todo, y nos echó de la casa. A mí, mi mamá y a mi hermana. Y mi hermana pues apenas tenía días de operada y él no le importó y así nos mandó para la calle. Y al siguiente día pues él hizo como que si nada había pasado, porque su hermana de él nos dio donde quedarnos en la noche. Porque ese día estaba lloviendo y pues yo tuve muy difícil pues y vive vi, vi, vi en un, un área bien alejada de la ciudad.
1: De acuerdo, Yamilet. gracias por todo lo que nos cuentas, la confianza por contarlo. Vemos que como dices, no, tu realidad fue muy distinta a la que nos venden en la televisión. Eh, sí. Hoy en día, ¿en qué, ¿en qué situación te encuentras? ¿Estás trabajando? ¿Cómo está tu familia? a qué te dedicas y qué haces de todos tus días
0: apenas comencé a trabajar pues, me, pues por la pandemia dejé de trabajar porque no tenía quien cuidar a mi niño y recién comencé a trabajar para poder ayudarle a mi esposo con los gastos de la casa porque solo una persona pues es muy difícil llevar un hogar y más con niños ya pues tengo un niño de cuatro años
1: muy bien, ¿y has conocido gente en estos años, gente que te ha apoyado, que se han apoyado mutuamente?
0: Gracias a Dios, sí. Pues aquí conocí pues, a mi esposo y ha sido pues un pilar para mí. Me ha apoyado desde que nos conocimos, gracias a Dios, pues ya tenemos seis años de estar juntos. Y tengo amigas que sí pues considero mis amigas porque han estado ahí conmigo. Porque cuando uno llega aquí, pues, uno no sabe manejar, no sabe dónde ir a comprar cosas o qué, qué puede ser uno. Y gracias a Dios, pues, he tenido personas que sí han estado para apoyarme.
1: Qué bueno. Y en general, la población local, digamos, tú mencionaste, ¿no? Que no hay muchos hispanoparlantes en la zona donde te encuentras de Missouri. ¿Cómo, ¿Cómo calificarías tu encuentro con, con los estadounidenses de, de ahí, las personas locales?
0: Con las personas pues, que yo he convivido en el trabajo, pues han sido personas buenas, han sido personas buenas pues, conmigo. Gracias a Dios no he sufrido de eso de racismo, gracias a Dios. Pero hay muchos lugares que sí hay racismo, pero gracias a Dios no me ha, no me ha, me ha tocado pasar algo así.
1: que bueno, efectivamente es algo que puede pasar ¿cómo ves a, a tu hijo? dices que tiene cuatro años ¿cómo lo ves a él? ahí siendo un ciudadano estadounidense, supongo
0: veo un gran futuro en él porque en... nuestros países son bonitos, sí pero la situación económica la violencia que hay en mi país en el país del papá de mi niño pues no, me, no quería yo que mi hijo pasara por lo que yo pasé porque en nuestros países pues para comprar a, al, comprarle un juguete al niño pues tienes que trabajar demasiado para comprarle un juguete, aquí también pero hay más posibilidades que en nuestros países y pues pues quiero que lo mejor para mi hijo pues para que salga adelante que pueda estudiar si Dios quiere pues una carrera pues, para, para que sea alguien
1: Claro, claro. Me imagino que tú has de anhelar un poquito extrañar a Salvador, ¿no? ¿Tienes qué, qué tipo de vínculos hoy en día mantienes con tu país de origen?
0: Están mis hermanas y, mi, y hermanos, pues toda mi familia, solo, solo mi mamá y unos primos y una tía está aquí conmigo. Pero de ahí toda mi familia, mis tíos, mis primos, mis, mi abuela... Toda mi familia está allá. Mis sobrinos, hay pues bebés que quizás cuando yo me vine los dejé chiquitos y hoy que yo llego y los veo, los veo bien grandes y los reconozco. Me he perdido muchas cosas, pues que digo yo Sí vale la pena a veces, pero a veces uno desea pasar la Navidad con su familia porque aquí en Estados Unidos pues pasar una Navidad es bien triste es estar encerrado sí hay fiestas pero no es lo mismo estar con tu familia
1: definitivo te entiendo muy bien eh, ¿y, ¿y qué haces estando allá en Missouri entonces para tratar de, de comunicar mucho ¿usas el internet? ¿cocinas pupusas? no sé ¿cómo le haces para, para guardar ahí tus raíces?
0: pues sí hago pupusas y Ajá. pues nos comunicamos así por internet hacemos Pido llamadas por WhatsApp o Facebook. Y bueno. pues sí me gusta, me gusta, pues trato de cocinar cosas, pues, de mi país. Casi viene siendo lo mismo que hacen, un, pues, en México, pero tal vez le, hablamos de, le decimos de diferente manera. Y he aprendido también a hacer comida mexicana ya. Ah,
1: fantástico.
0: A pesar que no soy mexicana ni mi esposo es mexicano, pero me gusta la comida mexicana los dos.
1: Hacen tamales en el Salvador también, ¿verdad?
0: Sí, pero muy diferente a, a los mexicanos. Son, pues, lo, la masa la cocemos, le ponemos, po, cocemos el pollo aparte y hacemos un recado con salsa de tomate y se lo ponemos al, a la masa, los envolvemos y los ponemos a cocer con hoja de plátano.
1: Delicioso. Invitamos al sí. público que nos escucha a que pruebe. La comida salvadoreña, que como lo dijiste, ¿no? Puede uno pensar que es lo mismo que la comida mexicana, pero no es bastante distinto. Muy bien, Yamilet.
0: No, y eh, las pupusas pues tengo bastantes amigos mexicanos y me dicen, no, también buenas las pupusas pues, pues ellos piensan que son gorditas, y digo yo, no, no son gorditas. Me <risa> parecen, pero no lo son.
1: Lo mismo, pero no sé, no es igual como dice la canción. Uh -huh. Oye, nos comentaste que estabas trabajando. ¿Podemos saber un poquito más de esto? ¿En qué estabas?
0: Apenas comencé a trabajar ayer eh, ¿Ah? empacando libros. ¿Para escuelas?
1: ¿A dónde van? Ah, ok, para escuelas. Sí. Muy bien. Y ya con lo que nos platicaste, bueno, ac acabaste de, de iniciar un nuevo trabajo, llevas ya unos años, tienes tu esposo, tienes a tu hijo. ¿Dónde te visualizas en seis meses o en un año, digamos, a corto plazo, ya que termine la pandemia? ¿Qué, ¿Cuáles son tus sueños, tus proyectos?
0: Con mi esposo, nuestra meta es pues, tener un negocio propio. Mm. Uh, porque él es cocinero, pues, y él le gustaría hacer su negocio propio y poder viajar, pues, porque, para, para que él vea a su familia, porque él no tiene papeles y es muy difícil, pues, ver, uh, verlo a él queriendo ir a su país y saber que sus papás están enfermos y él se siente bien ansioso y es duro verlo así porque él quisiera estar con ellos y no se puede.
1: Sí, es un dolor que pasan, me atrevo a decir, todas las personas que viven lejos de, de su familia y de su país. Gracias, jean sí. y, y nos mencionas así, bueno, no vamos a hacer un, una, un programa sobre la comida, pero que tu esposo es, es cocinero. Entonces y a más largo plazo así en unos 5 o 10 años ¿dónde te visualizas? ¿te quedarías allá a otra parte de Estados Unidos otro país México regresar al tuyo ¿qué, desa qué deseas?
0: por el momento quedarme aquí hasta que mi niño cumpla su mayoría de edad y que él decida qué quiere ser de él de su vida porque sería de, de mi parte egoísta llevármelo para mi país o el país de mi esposo y llevarlo y que él pues no tenga esa oportunidad de decidirse por él mismo si quedarse o irse porque la mayoría de personas dice está bien lleva, llévatelo para tu país si tú quieres pero no le estoy dando la oportunidad a mi hijo de tomar su propia decisión por eso por el momento pues estaríamos aquí con mi esposo si Dios quiere pues si somos planes de Dios estar, estemos nosotros aquí aquí vamos a estar y pues primero si Dios, deja que sucede todas las cosas que mi esposo y yo queremos sería lo mejor
1: de acuerdo y ahora nos puedes contar cómo, cómo, cómo sucedió tu primer acercamiento con el puente
0: ah, fue después que nació mi hijo porque Iba yo solo a las citas, pero yo no entendía la, la, en realidad lo que la doctora me decía, porque a veces en la clínica había un muchacho que me traducía. Pero ya después nació mi hijo y nació prematuro y no quería ir yo sola a las citas con la pediatra porque pues no sabía qué iba a decir o, o qué iba a pensar, pues, entonces mejor me comuniqué con las hermanas del puente para que me ayudaran y a salida de hoy me siguen ayudando.
1: ¿Cuánto tiempo? Fue hace, cuando nació hace cuatro años, entonces, un poco más, Hace ¿verdad? cuatro años. De acuerdo. Cuatro y años. a lo largo de estos cuatro años, ¿qué, qué has hecho con, con, con las hermanas del proyecto El Puente? ¿Cuál ha sido su relación? ¿Qué te ha aportado?
0: Pues, me ha ayudado mucho porque más que todo con mi niño porque necesito traducción de él, porque nació de forma prematura, ocupaba ir Seguido a las citas y ya han sido para mí, pues, de gran ayuda, ellas tanto como un apoyo no solo por la traducción, sino que han estado para, ahí, para mí cuando yo necesito de ellas. ¿Qué más le podría decir? digamos, si yo ocupo que, si no tengo cómo moverme, ellas pueden dar, me dan un un, un raíz, right, como decimos aquí para donde yo necesito ir
1: de acuerdo de acuerdo y, y qué, qué tanto ves a, a las hermanas del puente se ven cada semana o qué tan seguido
0: ah, cuando tengo cita con mi niño en el doctor más que todo nos ni más con la pandemia pues no es no, no es no se puede pues como antes que era más seguido. Y también ya mi niño creció más, entonces ya no es tanto las citas que él tiene.
1: Claro. Y hay otras actividades para mujeres, para madres, para familias, para niños organizadas por el puente.
0: Es, estuve con en un un proyecto hace dos años o dos, tres años casi que se llamaba para ti mamá y pues si sí era un proyecto que nos daban capacitaciones charlas motivaciones para pues grupo de mamás prima, primerizas o mamás pues que son mamás y eran unas charlas bonitas donde tú donde uno aprende bastantes cosas pues
1: de acuerdo en general eh, ya que llevas siete años en Estados Unidos, ¿verdad? Que sí, sí. Cuando, cuando volteas a ver un poquito el pasado, visualizas un poco el futuro, ¿qué aprendizajes te ha dejado esta experiencia, el vivir fuera de tu país durante tanto tiempo, el alcanzar a tu señora madre allá en Estados Unidos? ¿Con qué te quedas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que, que, que tuviste?
0: A nunca darme por vencida a luchar por lo que quiero aunque sea por más difícil que sea la situación que estés pasando siempre hay una luz al final y adelante para, siempre para el futuro, viendo para adelante con nuestra, meta, pues, tan, nuestra vista puesta en la meta que tenemos
1: un gran mensaje definitivamente en la adversidad se aprende a, a encontrar sí. las formas de superar los problemas. Muchas gracias, Yamilet. ¿Cómo, cómo, ya que vamos casi terminando esta pequeña entrevista, ¿cómo te sentiste durante, durante esta entrevista? Saber que mucha gente va a escuchar tu historia. ¿Qué te hace sentir?
0: Nerviosa y pues, <risa> feliz porque voy a poder compartir pues, un poquito de mi vida y que muchas personas lo puedan tal vez hayan pasado por lo mismo o algo similar o pueda que pasen algo les sirva de ayuda pues para que se motiven
1: así es, créeme que sí mucha gente que escuchaba este, este podcast se sintiera motivada eh, definitivamente y para concluir Yamilet eh, basado en tantas experiencias de vida, eh, cosas inex inesperadas que te sucedieron Momentos difíciles también, pero momentos de mucha alegría, la formación de una familia. Eh, todo esto que te ha enriquecido en este camino, ¿hay algún mensaje precisamente que quisieras dar a la gente que nos escucha? Tal vez hacia la, la, la comunidad migrante, sabemos que ha, ha sido un tema muy polémico en los Estados Unidos.
0: Que sigan sus sueños, porque si uno no sueña, uno no cumple sus metas por muy pequeño que sea el sueño de uno pero si tú te propones hacerlo, ese, que ese sueño se haga realidad se hace realidad porque cuando, yo antes de venirme para acá yo tenía la esperanza de venirme porque yo no pensaba venirme así ilegal me quería venir así legal y por seguir mis metas y mis sueños por tener una vida mejor a veces las personas dicen, oh, dejo mi país para ir a hacer dinero. No, porque la, eh, venir a Estados Unidos no es solo hacer dinero. Venir a Estados Unidos es luchar, pasar hambre, sueño o dificultades. Pero si tú traes una meta a este país, si tú te lo propones y luchas por ello, tú lo haces. Así que no dejen de seguir sus sueños, aunque... Bueno, dicen que el camino es duro, pero si viene de la mano de Dios, pues todo es en sus manos sabe, él sabe por qué y cómo y cuándo hace las cosas. Así que no se desanimen. La vida es bella, pero hay que seguirla a vivir.
1: Muchísimas gracias con esta frase maravillosa. La vida es bella y hay que seguirla viviendo. Te agradecemos muchísimo, te deseamos, Yamilet, muchísimo éxito para ti, para tu familia, muchas bendiciones y agradecemos el tiempo que tomaste el día de hoy para compartirnos tu experiencia. Gracias a la gente del de puente también por eh, fomentar eh, tu participación y servir de enlace. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias. Radio UDEM, apoyando a las personas migrantes.